0: Digital einfach machen. Digital einfach
1: machen.
0: Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ganz neuen Digital einfach machen Podcasts. Ich bin Sebastian Peler und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen nämlich heute weiter mit Episode 2 unserer sechsteiligen Serie zum Thema Künstliche Intelligenz und mit dabei ist deshalb auch wieder mein Co-Host Marius Sturm aus dem DSGV-Projekt Künstliche Intelligenz in der Sparkassenpraxis, kurz KISPA und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, das waren doch letzte Mal noch zwei, Matthias Hütter, wo ist der denn? Der ist heute jetzt nicht dabei, vielleicht hat er auch einen Grund, der hatte nämlich eigentlich noch eine Hausaufgabe, er wollte nämlich ein bisschen über den Schachtürken referieren, vielleicht drückt er sich auch, das gucken wir gleich mal, ob wir das trotzdem gelöst kriegen, was da eigentlich dahinter steckt, aber erstmal sage ich Hallo an die verlässliche Konstante dieses Duos, hallo Marius.
1: Ja, hallo lieber Sebastian und vielen Dank für das Intro. Ich hoffe, dass ich auch die Hausaufgaben von Matthias gut nachher vorstellen kann <lacht> und bin gespannt, wie tief wir da einsteigen werden. Das ist ja eigentlich nur eine Herleitung und ich bin ganz ja. gespannt auf die nächsten 20, 25 Minuten mit dir.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dich zu hören. Wir haben in der letzten Ausgabe unseres KI-Spezials schon mal so ein bisschen den Ausblick gegeben, worum es eigentlich hier auch in den kommenden insgesamt jetzt noch fünf Episoden eigentlich gehen soll. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht erinnert ihr euch ja auch, Matthias, der hat gesagt, er hat eine kleine Hausaufgabe mitgenommen. Das vertiefen wir gleich noch ein bisschen, machen ein bisschen vielleicht eine kurze Zeitreise, um dann aber doch, glaube ich, sehr schnell wieder in der Gegenwart und vielleicht auch ein bisschen in der Zukunft anzukommen. Aber Marius, du hast ja auch gesagt, KI, das ist ein großes Thema und die ganzen Grundlagenfragen, wo kommt das eigentlich her, wie ist das entstanden, was sind da vielleicht auch wichtige Begriffsabgrenzungen, die drauf zu haben, ist schon total gut. Und du hast die auch drauf, aber du hast gesagt, da gibt es noch jemanden, der hat das noch ein bisschen besser drauf und kann das vielleicht auch noch etwas stärker in den Kontext bringen. Du hast uns also für heute noch jemanden mitgebracht. Verrat doch mal, wen und warum du ausgerechnet diesen Gast mitgebracht hast.
1: Ja, Sebastian, das ist eine sehr gute Brücke und es stimmt, dass wir da jemanden im Gepäck haben, der das sicherlich ganz authentisch auch sagen kann. Weil wie du schon gesagt hast, Matthias und ich haben uns jetzt die letzten Wochen und Monate intensiv mit KI beschäftigt und haben uns da natürlich sehr viel Wissen angelesen und uns auch über Veranstaltungen informiert. Aber das Ganze ist natürlich jetzt erst einige Monate alt und ich glaube, es bietet sich da an, wirklich Fachleute einfach mitzuholen ins Boot und auch hier gerade in die Podcast-Folge. Und deswegen freue ich mich ganz großartig, dass wir heute den Dr. Andreas Totok von der Finanzinformatik Solutions Plus begrüßen dürfen. Der nämlich sich schon ja sehr, sehr lange mit Datenthemen beschäftigt und auch mit KI durchaus beruflich sehr oft und häufig und schon lange auseinandersetzt, wir haben im Vorgespräch sogar schon ein bisschen gewitzelt. Er beschäftigt sich mit Datenthemen schon ja, länger, wie es mich gibt. Also durchaus einiges an Expertise dabei und ich bin mir sicher, dass das ganz spannend wird und wir auch eine gute Flughebene finden, um über die Themen zu sprechen und auch einen guten Grundstock für diese ganzen Begrifflichkeiten rund um KI zu finden.
0: Ja, super. Dann sage ich auch ganz herzlich willkommen, Andreas Totok. Schön, dass du da bist hier bei uns im Podcast und vielleicht doch nochmal kurz die Gegenfrage. Hat der Marius dich da zutreffend beschrieben oder würdest du noch was ergänzen wollen?
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich bei euch zu sein. Na klar, also seit 25 Jahren bin ich in diesem Thema Daten drin, wobei mit dem Thema KI ganz ernsthaft beschäftige ich mich noch nicht so lange. Also 2018 in dem Fall bin ich eben über die Finanzinformatik, über die Sparkassen letztendlich zu dem Thema gekommen, weil damals haben die Sparkassen gefragt, was macht eigentlich ihr mit KI? Und das haben wir dann 2018 in der Vorstudie untersucht. Und die Vorstudie, wo war das eben? In der FI-Gruppe, in der Finanzinformatik-Gruppe. Und wir sind eben eine 100%-Tochter der Finanzinformatik. Und da bin ich im normalen Berufsleben Geschäftsbereichsleiter und nebenberuflich seitdem in irgendeiner Form als Programmleiter oder als Leiter einer Koordinierungsstelle mit dem Thema KI betraut.
0: Was du sozusagen aus diesem beruflichen Kontext mitbringst in unser heutiges Thema, das vertiefen wir gleich noch ein bisschen, da kriegen wir glaube ich auch ein ganz gutes Gespür dafür, was so deine Themen sind. Vielleicht als ganz niedrigschwelligen Einstieg, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich noch so ein bisschen besser kennenlernen können, haben wir so eine kleine Blitzfragerunde zu deinen digitalen Neigungen mal mitgebracht. Ich würde dir gleich mal ein paar Fragen stellen, ganz kompakt, die kannst du auch ganz, ganz kompakt gern beantworten. Einverstanden? Ja, machen wir. Schnelle Entweder-Oder-Fragen dann würde ich mal sagen, los, sieben Stelle Fragen an Andreas totok Apple oder Android? Android. Oh, das ist hier doch zum
2: ersten Mal gefallen. Warum? Weil ich von Haus aus Entwickler bin und ich kann bei Android mehr machen. Ich kann mir selbst Apps schreiben, kann die sofort ausprobieren. Das ist bei Apple alles deutlich anspruchsvoller, aber dafür sicherer. Und wenn du mir die Frage beruflich stellst, würde ich immer sagen Apple. Also da schlagen auch zwei Herzen in mir, aber beruflich Apple, privat Android. Und wenn du es dir aussuchen
0: könntest, entweder du bekommst nie wieder E-Mails oder nie wieder Anrufe, dann würde ich lieber Anrufe bekommen. Da bin ich old-fashioned. Gucken wir, old-fashioned ist ein Stichwort. Bücher oder Podcasts? Podcasts. Sparbuch, ETF oder Bitcoin? ETF. Lieber mit Elon Musk oder mit Tim Cook im Aufzug stecken bleiben? Tim Cook. Und was würdest du ihn dann auf jeden Fall fragen oder ihm sagen? Ich
2: würde mit ihm Smalltalk machen. Gerade das, wenn man bedeutende Leute spricht, die auf ihre Disziplin anzusprechen, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber einfach mal zu gucken, was ist das für ein Typ? Das würde mich auch an Steve Jobs interessieren, wenn er noch leben würde. Einfach zu gucken, ich meine, man hat viel über ihn gelesen, aber tickt er wirklich so? Das würde mich eher interessieren, als was er für Visionen hat oder was er gerade tut, sondern eher,
0: wie ist er wirklich so drauf? Und wenn du auf deinem privaten Smartphone jetzt auf unbestimmte Zeit nur noch eine einzige weitere neue App installieren könntest, die da jetzt noch nicht drauf ist, welche wäre das und warum? Um, das wäre, da ich die Sparkassen-App ja drauf habe, fällt mir eigentlich aktuell
2: da gar nichts zu ein. Aber es muss natürlich eine App sein, die gut ist und das ist die Sparkassen-App, insofern
0: bleibe ich dabei. Okay, ich würde mal sagen, das haben wir geschafft. Steigen wir jetzt mal so, so ein bisschen richtig ein, unser heutiges Thema, die Grundlagen und auch die Entstehungsgeschichte von KI. Eigentlich. Ich will ein bisschen drauf rumreiten, ich sage es gerne nochmal, wäre jetzt der Moment gewesen, wo Matthias Hütter hier ein Kurzreferat hätte halten wollen, das uns mit zurückgenommen hätte, ich glaube bis ins Ende des 18. Jahrhunderts, also vielleicht in eine Zeit, wo man künstliche Intelligenz noch so gar nicht vermutet. Marius Schachtürke ist da ein Stichwort. Nimm uns doch vielleicht mal ganz kurz mit, sofern du magst, vielleicht kannst du auch gerne ergänzen, Andreas was hat dieser Begriff, der ja wirklich irgendwie auf 1780 irgendwann zurückgeht, glaube ich, was hat das damit zu tun, wie wir heute über künstliche Intelligenz reden? Oder hat es vielleicht gar nichts damit zu tun? Ja, ist es das, ist Ich jetzt schade, dass Matthias es das nicht
1: vorstellt, weil es eigentlich sein Metier der Schachtürke aber vielleicht noch mal ein bisschen den Rahmen aufzuspannen. Wir sind jetzt gerade durch ChatGPT und dem ganzen aufkommenden Dynamik hier im KI-Bereich häufigerweise mal beim DSGV angefragt für Vorträge rund um KI. Und da haben wir uns überlegt, welche spannenden Einstiege wir uns da aussuchen könnten. Und unser Kollege Florian Schmitz, der kam da auf den Schachtürken, der im Endeffekt die Quintessenz liefert, dass sich Menschen schon seit ja einigen Jahrhunderten für künstliche Intelligenz begeistern können. Der Schachtürke ist im Grunde genommen ein Schachautomat, also eine Puppe an einem Tisch, an einem Schachbrett. Und diese Puppe, oder dieser Schachautomat hat alle anderen ja, großen Schachmeistern zu der Zeit im Spiel besiegt und hat dann den Menschen das Gefühl gegeben, dass da ja ein Automat mit einer künstlichen Intelligenz Schach spielen kann und gegen alle Schachstars in der Zeit gewinnen konnte. Der ganze Hokus-Pokus war eigentlich, dass in diesem Automaten unten eine Person drin saß, ein Schachprofi, und der die Anweisung gegeben hat und durch mechanische Hebel die Schachfiguren bewegt hat, während oben im Endeffekt die Puppe nur mit den Armen gezuckelt hat. Und das ist so in der Nutshell die Geschichte des Schachtürken. Schade, dass Matthias nicht da ist. Er kann es sicherlich noch mal ein bisschen schöner und bildlicher auch vorstellen. Aber der Gewindessenz von der Geschichte ist im Grunde genommen, dass sich Menschen ja schon seit einigen Jahren, Jahrhunderten für künstliche Intelligenz begeistern können. Und wir merken es ja aktuell mit ChatGPT Die Begeisterung hält an und hat jetzt wieder einen neuen Höhepunkt erreicht. Und ja, so viel zum Schachtürken. Und ich hoffe, mein kleiner Ausflug hat sich gelohnt um so ein bisschen die Begeisterung für KI nochmal ein bisschen zu verdeutlichen.
0: Ich kannte die Geschichte vorher tatsächlich nicht. Ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen vorbereitet, auch weil ich ja auch wissen wollte, was Matthias uns oder du jetzt in dem Fall uns erzählt. Stimmt das überhaupt? Aber im Ernst, Andreas, du bist ja einer dieser KI-begeisterten Menschen. Was glaubst du, führt dazu, dass vor über 200 Jahren, genau wie heute, Menschen, egal ob es jetzt tatsächliche Künstliche Intelligenz handelt, wie heute oder eben eigentlich ein Fake wie damals, was führt aber zu dieser Faszination? Warum flasht uns das alle so?
2: Ich glaube, da haben wir zwei Effekte. Und auf der einen Seite, also Schachtürken kann man auch so ein bisschen als Jahrmarktsfigur oder als Jahrmarktseffekt sehen. Man lässt sich da begeistern von vielleicht auch einer Illusion. Und das ist auch, glaube ich, bei ChatGPT oder bei KI teilweise so ein bisschen, es ist neu. Für manche war vielleicht auch das iPhone damals schon ein Teil so einer Illusion, etwas ganz Neuen, was toll ist, was es vorher nicht gab. Also es ist eine immer Begeisterung für neue Dinge, auch Mag Magie, dass man etwas nicht sofort versteht, aber es funktioniert. Und das andere ist, glaube ich, ganz praktisch, dass der Mensch schon seit Jahrtausenden sogar dabei ist, Dinge zu automatisieren, es einfach zu machen. Also früher eben in frühen Zeiten musste alles per Hand manuell selber hergestellt werden und man kam immer mehr auf die Ideen, Wasser heranzuführen, durch Wasserkraft Dinge anzutreiben. Holz zu sägen oder ähnliches, bis eben über die verschiedenen Stufen der industriellen Revolution. Aber das hängt doch alles zusammen und letztendlich auch die künstliche Intelligenz ist wieder eine Form der industriellen Revolution oder vielleicht auch Evolution, wo wir eben uns eine Disziplin vorgenommen haben und diese eben jetzt die Basis dafür haben, dass wir damit eben neue Dinge umsetzen können und die
0: wiederum begeistern die Menschen. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen der Zirkelschluss. Was glaubst du denn, inwieweit könnte es auch noch zu dem, was du gerade gesagt hast, eine Rolle spielen, dass es ja irgendwie auch ein Stück weit immer um die Frage geht, können Maschinen jetzt eigentlich wirklich denken? Also ich habe das Gefühl, so als quasi jemand, der nicht sehr fachlich auch da drauf schaut, dass man immer so die Frage mitführt und sich eine KI, eine Maschine im Vergleich zu sich selbst einordnen will. Also sind die uns Menschen überlegen, wenn ja, in welchen Bereichen? Oder ist der Mensch doch die höchste aller je erreichbaren Intelligenzen auf, auf dieser Erde? Ist das auch was, was da so mitschwingt? Also immer die Referenz zum Menschsein selbst? bestimmt. Aber wir haben uns um diese Diskussion eigentlich immer gedrückt, muss man ganz offen
2: sagen, weil es ist auch eine sehr philosophische Diskussion. Ich habe gerade neulich auch eine Diskussion mit Richard David recht äh, gesehen. Das ist, glaube ich, genau die richtige Stelle, wo das hingehört. Eher populärphilosophisch dann ein bisschen zu ganz extrem philosophisch, wenn ich so nennen darf. Aber wir haben es ein bisschen einfach gemacht. Wir haben gesagt, künstliche Intelligenz ist für uns das, wo wir menschliches Verhalten nachahmen. Also wo menschliches Verhalten und vielleicht auch menschliche Intelligenz nachgeahmt wird durch Maschinen, durch Elektronik, mhm. durch digitale Dinge. Und wir haben die Diskussion, was eigentlich Intelligenz ist, immer vermieden, weil wir kommen aus der Informatik und wir sagen, das ist jetzt nicht unser Kerngebiet. Nicht, dass wir uns davor scheuen, das mitzudiskutieren, aber ich glaube, was wirklich Intelligenz ist und auch, ob Maschinen denken können, das ist eine ganz abstrakte Diskussion. Es jetzt viele Bücher und auch bestimmt Podcasts und YouTube-Videos, die es dazu gibt. Aber das haben wir ein bisschen vermieden. Einfach, wir sind, bleiben auf dem Boden der Tatsachen und eher, was
0: geht, was ist möglich, als denn zu philosophieren, was könnte passieren. Dann bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen. Aber Marius, genau zu diesem Zweck habt ihr euch ja glaube ich im KISPA-Projekt auch damit beschäftigt, doch mal einmal vorab zu definieren und festzulegen, wenn ihr über künstliche Intelligenz in dem Projekt sprecht beim DSGV, was meint ihr dann? Kannst du uns da ein Stück weit mitnehmen? Ja, sehr
1: gern, Sebastian. Und zwar ist es im Endeffekt eins unserer Projektergebnisse aus dem Teilprojekt KISPA, dass wir eine für jeden Mitarbeiter verständliche und auch greifbare Begriffserklärung für KI definieren und finden konnten, weil wir uns im Endeffekt auch vor allem an der Begriffserklärung gemäß dem EWAI act angeglichen haben und angepasst haben. Und so haben wir auf Basis, auf einer grundlegenden Basis von der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management eine Begriffserläuterung für KI gegeben, brauchen wir jetzt gar nicht im Detail zu klären, aber das sind im Endeffekt so Bullet Points dabei, wie das KI-Output schaffen kann und selbst Schlüsse ziehen kann, dass KI-Entscheidungen treffen kann und auch Fälle bearbeiten, die jetzt nicht in den Trainingsdaten vorliegen dass sich KI auch die Fähigkeit hat, eigenes Wissen anzueignen und zu verarbeiten, zu kreieren und anzuwenden, dass KI auch ein intelligentes Verhalten zeigt mit einem gewissen Grad auch an Autonomie. Ja, und all diese Punkte sind so ein bisschen auch abgeleitet aus dem AI-Act, den wir da sozusagen ein bisschen greifbarer für uns, für die Sparkassen Finanzgruppe definiert haben, aber vielleicht auch darüber hinaus ganz auch spannend sein kann und auch eine Begriffserläuterung für KI dienen kann.
0: Dann vielleicht für alle unter uns, mich eingeschlossen, die sich nicht so ganz genau auskennen mit dem, was die Europäische Kommission da so an Acts erlässt, der AI-Act, das ist was, es ist im Grunde einfach ein Rechtserlass zum Thema künstliche Intelligenz, könnte man das so ganz vereinfacht sagen, oder was ist es sonst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der EU-AI-Act, ich glaube, das würde jetzt natürlich wahrscheinlich den Rahmen sprengen, da jetzt wirklich tief einzutauchen. Aber im Grunde genommen werden da versucht, Themen zu regeln, vor allem um ja die Kunden zu schützen, gerade im Kontext KI. Das ist vielleicht so wirklich eine Nutshell und da wird sich ableiten, wie auch perspektivisch künstliche Intelligenz und KI-Systeme in der Wirtschaft eingesetzt werden können. Aber vielleicht kannst du auch gerne nochmal ergänzen, Andreas, falls dir da noch mehr einfallen würde und falls wir das Thema oder das Fass jetzt zumindest so ein kleines bisschen aufmachen sollten. Ja, also
2: gerne unpolitisch. Ich weiß, ihr seid ja als Verband eher in der Politik unterwegs. Also ich finde es zumindest wichtig, dass die Politik hier mit einem Thema relativ früh dabei ist, Rahmenbedingungen festzulegen, also Handlungsrahmen zu schaffen, auch für uns von der Technik her, dass wir eben wissen, worum wir uns bewegen. Also das gibt ja auch so durchaus ernstzunehmende Risikoerwägungen, die spiegeln sich da ja auch wieder, was man eben mit KI auch nicht möchte. Und das ist für uns natürlich auch gut, dass wir dann Handlungsrahmen haben und nicht selber jetzt als Technologen entscheiden, was wollen wir tun, was wollen nicht tun, sondern wir haben dann einen politischen Handlungsrahmen, gesetzlich und auch letztendlich auch in ethischen. Zwar haben wir natürlich sehr, sehr gute erprobte Sparkassenwerte, aber trotzdem ist es dann natürlich auch gut, wenn es vom Gesetzgeber kommt. Das ist die positive Seite, die ich sehe und natürlich, wie viele, sage ich umgekehrt, wir dürfen uns natürlich Innovationen nicht verbauen oder unsere Innovationsfähigkeit, die im Wettbewerb eben mit Global Playern steht, mit den Big Techs aus natürlich vor allem aus USA, aber auch aus Asien, aus China. Das ist natürlich abzuwägen. Das kann man sich auch noch schwer vorhersagen. Also der EU-AI-Act wirkt natürlich auf alle, also auch chinesische oder amerikanische Anbieter, die hier auf dem Markt etwas anbieten, KI anbieten, müssen sich dann natürlich auch diesen Rahmenbedingungen unterwerfen. Die Gefahr ist eben, dass dann die Forschung nicht mehr hier bleibt. Wobei das ist doch ein anderes Thema. Die Forschung ist jetzt hier in Europa sowieso nicht so ausgebreitet oder hat nicht so viel finanzielle Rückendeckung, wie das natürlich in den USA oder in Asien passiert. Das ist dann die andere Seite. Und jetzt, dass wir durch diese Gesetzgebung uns vielleicht nochmal künstlich drosseln, das ist dann die Gefahr. Aber das kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Das wird sich dann zeigen, wenn der EU-AI-Act wirklich wirkt. Wir bereiten uns mhm. darauf vor, ganz klar. Also auch bei uns in der fi gruppe laufen die Vorbereitungen. Aber ob der jetzt wirklich Innovation abwirkt oder nicht, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Jetzt im Augenblick müssen wir erstmal gucken, was bedeutet das.
0: Dann machen wir an der Stelle vielleicht tatsächlich einen Punkt und beenden dieses kleine juristische Fachseminar und gucken ja. nochmal auf die Begriffe. Da waren wir ja eigentlich gerade gewesen. Also das ist ja, glaube ich, etwas, was jedem auffällt, der sich auch so schon an der allgemeinen Presse- und Medienlandschaft mit dem Thema beschäftigt. Da geht manchmal so ein bisschen was durcheinander. Da ist dann... Von Künstlicher Intelligenz die Rede, vom Maschinenlernen, dann gibt es auch noch natürlich ganz viele englische Begriffe, Deep Learning, Natural Language Processing sind so Begriffe, wenn man da schon so ein bisschen tiefer einsteigt, vielleicht, Andreas, kannst du das mal für uns so ein bisschen sortieren, also wo sind da die Unterschiede, wie bauen diese Begriffe auch aufeinander auf, also wie kann man das so ein bisschen auseinanderdröseln? Ja, gerne. Also im Kern ist es eigentlich die Vorgehensweise, die sich ändert und die sich
2: dann in verschiedenen Begriffen widerspiegelt. Und ich habe mein Informatikstudium in den 90er Jahren absolviert und da haben wir natürlich vor allem auf Algorithmen geguckt. Also Algorithmen, klassische Algorithmen, wie man Probleme löst, aber immer sehr stark eben das Problem war vordefiniert. Also man sah es vor sich liegen, man hat Regeln definiert oder eben auch anspruchsvollere Dinge, um das Problem zu lösen. Und das kann man machen auch mit mathematischen Verfahren und auch sowas wie Empfehlungsalgorithmen, die eben einem Next Best Offer vorschlagen, ähnliches. Das gibt es schon seit 20 Jahren. Also das gibt es schon lange. Und jetzt sind eben sehr, sehr gute Algorithmen aus der Richtung oder auch sehr, sehr gute Ansätze zusammengefasst worden zu maschinellem Lernen, also Machine Learning, zum Beispiel Entscheidungsformverfahren oder Regression, ähnliches wird dazu gezählt. Das ist auch ein ganzer Blumenstrauß von Themen, die man im maschinellen Lernen eben zusammenfasst. Das geht sehr stark aber auf spezielle Zwecke. Also du hast normalerweise auch im maschinellen Lernen einen Zweck. Ich möchte eine Katze erkennen, dann trainierst du, ein Modell und sagst, das Modell kann genau Katzen erkennen. Oder du sagst, die Tierwelt allgemein, das ist auch noch speziell. Das, die nächste Stufe, die wir jetzt zünden, ist aber das Deep Learning, also das tiefe Lernen. Und da versucht man noch stärker so gedacht, das menschliche Gehirn nachzubilden, indem man diese Entscheidungen, die man trifft, ist etwas, eine Katze oder ein Hund, in mehreren Ebenen verteilt. Und in diesem Modell mehrere Ebenen nacheinander schaltet mit den verschiedenen Eigenschaften, die man erkennt. Aber, das ist der Witz, als Informatiker hätte es normalerweise gesagt, die erste Ebene ist genau dafür, da den Schwanz zu erkennen, die zweite Ebene die Ohren, die dritte Ebene die Augen. Und im Endeffekt, wenn das alles zusammenpasst, sagst du, das ist jetzt eine Katze oder das ist ein Hund, je nachdem, wie eben Augen oder ähnliches aussehen. Und das ist beim Deep Learning so, das passiert zum Teil automatisch und für uns nicht nachvollziehbar. Das ist dann wieder so ein bisschen spooky, also so ein bisschen, na, da wissen wir nicht so genau, was passiert. Das ist intransparent. Das ist dann auch wieder die Kritik daran. Aber mit dem Deep Learning ist ein großer Meilenstein geschaffen worden, eben sehr große Datenmengen. Und das ist auch der Punkt im Vergleich zu früher, als sie angefangen haben, war die Datenmengen wirklich relativ übersichtlich und klein. Die konnte ich sozusagen in der Excel-Tabelle teilweise nutzen. Und heutzutage sind die Datenmengen so groß, dass man die teilweise, man sagt, dass man sie ob noch mit maschinellen Verfahren überhaupt analysieren und verarbeiten kann.
0: Vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung. Marius hatte vorhin das Chat GPT als Stichwort ja auch schon genannt, was glaube ich dazu geführt hat, dass das irgendwie gefühlt in jedem Kantinen-Smalltalk auch mal aufgetaucht ist, auch bei Menschen, die sich noch nie vorher damit auseinandergesetzt haben, jedenfalls bewusst. Und kurze Zeit später gab es ja auch, haben wahrscheinlich auch viele gesehen, diese Bilder, die viral gegangen sind, der Papst in der riesigen weißen Daunenjacke, da hieß es dann ja auch immer, das ist auch mit künstlicher Intelligenz erstellt worden. Ist es eigentlich künstliche Intelligenz oder ist das noch was anderes? Ich würde persönlich
2: generative KI oder ja, ganz klar, auch was ChatGPT ist, zum Thema künstliche Intelligenz dazuzählen. Ganz klar, es ist eine neue Facette. Dahinter steht eben ein weiterer Ansatz, das sogenannte Transformer-Modell, wo jetzt zumindest in der Texterkennung oder Texterkennung ist wahrscheinlich das falsche Wort, sondern in der Textverarbeitung wird eben sehr stark auf Schlüsselworte geachtet und auf eine Mathematische Form in der Vektordarstellung von menschlicher Sprache, von Sätzen, von ganzen Aufsätzen. Das ist neu und das kam interessanterweise von Google. Aber dieser Ansatz aus einem Google Forschungseinrichtung verwendet wurde es aber dann von einem Startup OpenAI. Also auch interessant, dass eben wir wissen doch, deutsches Unternehmen Siemens wusste mit einem Faxgerät nichts anzufangen, hat das dann irgendwo nach Asien verkauft, weil es da ja irgendwie Zeichen gab, die nicht mehr zu handhaben waren, so Schriftzeichen. So ein Wiedererkennungseffekt. Also Google wusste vielleicht nicht so viel anzufangen oder hat auch vielleicht auch aus politischen Gründen oder auch aus geschäftlichen Gründen das eigene transformer modell nicht in dem Maße zur Produktionsreife gebracht, sondern es hat ein anderer getan. Das ist, das finde ich mal interessant bei der Geschichte für Texte, für Textinformationen ist es eben dieses Modell, Transformer-Modell, was da im Kern zum Einsatz kommt. Für die Bildgenerierung kennen wir auch unter den Stichworten Mid Journey oder Stable Diffusion. Da ist es so ein sogenannter Diffusionsansatz nennen, dass Bilder so aufgelöst werden in Pixel und aus Pixeln dann wieder Bilder entstehen. Ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen im Podcast. Da sollte man sich dann vielleicht auch ein YouTube-Video angucken. Vielleicht können wir mal ein gutes dazu verlinken, weil das ist, gerade bei Bildgenerierung kann man das sehr schön nachvollziehen, wie so ein Bild erst aufgelöst wird. Aus einer Katze werden Pixel und später entstehen aus den Pixeln eine neue Katze. Das ist schon interessant und das sind aber auch Tricks im Endeffekt, die man vielleicht auch vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Da haben sich irgendwelche Leute schlaue Dinge ausgedacht und das dann umgesetzt. Das ist eigentlich das wirklich Spannende.
0: Vielleicht auch nochmal, wo wir noch in dieser Abgrenzungsecke gerade sind. Ein Begriffspaar, was einem häufiger begegnet, ist ja auch, es gibt schwache und es gibt starke KI. Mhm. Wann ist eine KI stark genug, dass man sie halt in die Kategorie einsortiert? Also wo ist da der Unterschied? Das ist natürlich auch wieder eine spannende Frage.
2: Ich denke da in Reifegradstufen, und das ist auch so durchaus üblich, also schwach ist das, was im Reifegrad niedrig ist, also ganz einfache Form von künstlicher Intelligenz. Das kann zum Beispiel sein, ein Bot, der einfach häufig gestellte Fragen beantwortet. Also auch in der Sparkasse haben wir sicherlich Fragen, die sehr oft kommen im Online-Banking. Wie mache ich das und das? Wie mache ich eine Überweisung? Und dann ist dieser Bot in der Lage, sehr einfach zu erkennen, was derjenige fragt und liefert dann aus einem vordefinierten Antwortschatz die hoffentlich passende Antwort. Also Stichwort, unser Chatbot in der Sparkassenfinanzgruppe Linda, ist in der Lage, eben solche einfachen Fragen zu beantworten. Und jetzt ist die Frage, ab wann ist es denn die nächste Stufe? Das nächste wäre assistiert, also das ist eine KI assistiert. Das mhm. wäre schon eine Fall, wenn Linda einen dann in der nächsten Ausbaustufe komplett durch den Prozess durchführt und auch bei vielleicht Dingen, die selten vorkommen, auch gut Hinweise gibt oder auch dann durch den Prozess sicher durchführt, assistiert also zum Beispiel den Kunden oder den Sparkassenmitarbeiter in einem Bankprozess. Und dann kommen wir in eine Teilautomation, in die hohe Automation. Das sind Prozesse, die dann komplett man sagt, so schön in Dunkelverarbeitung laufen im Hintergrund. Das sind dann sowieso, es ist ja im Kern steht ja die Digitalisierung in unserem Umfeld. Und das sind dann eben Prozesse, die sind stark digitalisiert, die sind vollkommen digitalisiert und können dann auch durch KI noch als High-End-Stufe dann noch voll vollautomatisiert, fallabschließend durchlaufen. Das ist eine hohe Automation. Und dann haben wir irgendwann die Autonomie und das ist dann starke KI, wo die KI zum Teil gar keine Anleitung mehr braucht, sondern selber Probleme erkennt, Aufgaben löst ohne dass man ihr vorher jetzt ein vordefiniertes Muster gegeben hat. Also es ist vielleicht ein neuer Prozess da, den man vielleicht auch nur per Sprache der Engine mitteilt und sie verinnerlicht diesen Prozess und erkennt Probleme und löst diese. Das ist mal so ein ganz banales Beispiel. Wobei starke KI geht vielleicht noch darüber hinaus, dass es wirklich völlig autonom agierende Einheiten sind. Jetzt kann man natürlich wieder zurückdenken an Roboter, die wirklich vollkommen autonom sich bewegen. Und ich will jetzt nicht sagen denken können, aber voll autonom handeln können, alle möglichen Situationen erkennen und darauf reagieren und auch neue Dinge eben in ihren Wissensvorrat aufnehmen. Also wie auch ein Kind, das auch fortwährend lernt durch das eigene Verhalten. Und das ist eben, ich glaube, diese starke KI, das ist ja auch so ein bisschen das Risiko, was in der Gesellschaft gesehen wird zum Teil, dass man eben sagt, und was passiert denn, wenn diese KI nicht mehr das tut, was wir eigentlich von ihr wollen oder wofür sie gedacht war? Das geht dann schon so in diese Risikobetrachtung. Die Chance ist natürlich, gerade auch für mich, ihr habt ja gesagt schon früher, ich bin ein bisschen älter, also zu alt auch noch nicht. Aber wenn ich an mein Alter denke, Pflegekräfte sind sehr knapp, wenn ich dann in 40, 50 Jahren soweit bin, ich habe dann voll vollautonomen Pflegeroboter zum Beispiel, der mich in allen Situationen unterstützen kann. Also ob das jetzt eine positive Vision ist, ist wieder eine andere Frage, aber für mich wäre es sicherlich eine Hilfe, wenn dann sonst keine Fachkraft da ist, die mir helfen kann.
0: Jetzt haben wir ja schon in den Beispielen und den Begriffsabgrenzungen automatisch neigt man ja auch dazu, direkt so ein bisschen auch in Richtung Anwendung zu denken, also weil man es natürlich dann plastischer machen kann. Du hast auch ein bisschen schon was skizziert. Linda war jetzt gerade auch schon ein Stichwort, was natürlich viele im Kontext mit Sparkasse ja auch kennen. Aber was sind denn tatsächlich heute schon auch so vielleicht ganz konkrete auch Anwendungsfälle? für diese unterschiedlichen Arten von KI, über die wir jetzt gesprochen haben. Gibt es da so zwei, drei Beispiele, die vielleicht fast jeder von uns kennt, aber wo man gar nicht so richtig das bislang vielleicht auch in Zusammenhang mit dem gebracht hat, worüber wir gerade gesprochen haben? Ich
2: glaube, ein einfaches Beispiel, das auch jeder kennt, ist die Fotoüberweisung. Wenn es ein QR-Code ist, den man fotografiert, ist es natürlich ganz, ganz einfach. Das ist auch keine KI. Aber wenn ich jetzt Dokumente habe in jeglicher Form, ich habe hier ein Foto. Aber jetzt, also meine persönliche Vision ist, ich nehme die Fotoüberweisung und fotografiere nicht eine Rechnung, sondern ich nehme zum Beispiel meine aktuelle Kfz-Versicherung. Und die ist vielleicht von einem anderen Anbieter, die ist jetzt nicht von der Sparkassenversicherung oder VKB, sondern von irgendwem Drittes. Jetzt würde normalerweise eine Fehlermeldung kommen. Aber dann sagt mir die Sparkassen-App, ach, ist ja schön, dass du mir deinen Versicherungsvertrag zeigst. Ähm, darf ich das jetzt benutzen, was du mir zeigst? Ich, ja, also ich, das ist genau das Ziel. Ich vermute mal, du willst die Versicherung wechseln. Darf ich dir eine Alternative anbieten? Das ist wieder sehr vertrieblich gerade. Das ist technisch heutzutage alles möglich schon, dass man um die Ecke denkt. Das sind eben auch Use Cases, die wir gehabt haben, von der Fotoüberweisung weiterzugehen. Wie kann ich diese intelligente vorne Bildverarbeitung das wirklich erkenne? Was ist das jetzt, was mir der Kunde gerade vor die Kamera hält und daraus Schlüsse ziehe? Was will der Kunde in dem Augenblick von mir? Also das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht, aber das wird kommen, also dass wir dann eben beliebige Dokumentarten über die Fotoüberweisung oder über die Sparkassen-App fotografieren für verschiedenste Bankprozesse und ich nicht mehr sagen muss, ich möchte jetzt genau diesen Prozess nutzen, sondern möglicherweise auch hier einen Vorschlag bekomme. Das Dokument oder auch diese Informationen, die man gerade gibt, gehen wir jetzt in diesen Prozess rein. Also das ist schon mal um die Ecke gedacht. Fotoüberweisung ist natürlich aktuell dazu da, Rechnungen zu fotografieren und dann Überweisungen daraus auszulösen auf dieser Basis. Andere Fälle sind eben Chatbot Linda. Wir haben bei den Versicherern gesehen, eben Schäden automatisch zu regulieren. Einfache Blechschäden, die ich per Foto aufnehme. Und es wird ein Vorschlag gemacht für die Regulierung. Das heißt, dieser Blechschaden, sagen wir mal so, andere Versicherungsnehmer, die einen solchen Blechschaden hatten, haben von uns in der Regel 800 Euro bekommen. Sind sie damit einverstanden? Ja, Mörd. Und der Versicherungsfall ist durch. Das sind so Dinge, du übertreibe es gerade ein bisschen, aber die funktionieren heute schon. Und die machen wir auch. Und die Dinge, wie auch den Kunden zu schützen vor Betrug, das ist auch auf dem Weg. Also da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber dass wir eben in der Betrugserkennung, auch was Cybersecurity angeht, da auch deutlich vorankommen, das ist jetzt
0: absehbar, das, das wird kommen. Ich sage mal, vielleicht sogar noch ein Stück weiter gedacht. Also auch, weil du jetzt ein, zweimal auch angedeutet hast, das sind eigentlich Dinge, die heute schon passieren. Auch noch ausgehend von dem, was du vielleicht so prophezeist, in welche Richtung sich KI auch eben weiterentwickeln wird. Also wenn ich jetzt mal noch ein, zwei, drei Schritte weiter denke, was wäre da so auch ein bisschen visionär? Was könnte noch auf uns zukommen? Es ist natürlich die generische KI, das, was natürlich alle umtreibt. Und das tut es bei uns natürlich auch.
2: Also wir haben den Sparkassen Innovation Hub in Hamburg. Der hat jetzt vor einigen Wochen mit verschiedensten Vertretern aus den Sparkassen und von Verbundpartnern auch mal Visionen an die Wand gemalt. Die will ich jetzt hier nicht alle aufzählen, aber da sind wir unterwegs, was wir mit generischer KI erreichen können. Und heute ist natürlich für uns in der Sparkassenfinanzgruppe schon jetzt möglich, generische KI zum Beispiel fürs Marketing zu nutzen, für Marketingzwecke, um Blogbeiträge zu schreiben oder zu unterstützen, um Marketingtexte zu erstellen. Und die Vision ist natürlich auch da, dass ich auch Vertragsteste, juristische Texte, Kommunikation eben mithilfe von den sogenannten Grundlagenmodellen automatisch erstellen lasse, dann drüber schaue, ist das Schreiben okay, hier also wieder KI assistierend und dann rausschicke und zwar individuell auf die Kundensituation eingehe. Ja, Also ist nicht ein Standardschreiben mit lauter Formelementen, sondern auch individuell an, auf die Kundensituation ich eben Antwortschreiben formuliere oder auch Verträge dann generieren lassen oder ähnliches. Bis hin zu, dass ich auch vertragliche Themen prüfen kann gegen aktuelle Gesetze. Das sind alles Themen, die wir diskutieren. Und wir sind uns aber sehr bewusst, und jetzt will ich gleich einschränken, weil es wäre vielleicht die nächste Frage, dass wir dann natürlich trotzdem noch einiges klären müssen. Also wir kennen die Themen wie Urheberrecht und natürlich Datenschutz. Das wird für uns groß geschrieben, DSGVO. Die Daten unserer Kunden sind für uns das Heiligste. Nicht nur das Geld, sondern auch die Daten. Also insofern, wenn es um Daten geht, Sparkasse, mal übertrieben gerade. Generische KI treibt uns natürlich auch im Augenblick unheimlich an.
0: Marius, in deine Richtung nochmal geblickt, ist das auch das, was ihr im KISPA-Projekt auch diskutiert und auch in den Fokus nehmt? Wir haben ja gesagt, wir wollen hier im Podcast gar nicht zu so sehr in Projektdetails einsteigen, aber trotzdem wäre ja. nochmal spannend zu wissen, was sind denn so die Schwerpunkte eigentlich? Vertiefen wir auch noch an anderer Stelle nochmal, weil vielleicht kannst du trotzdem sagen, hey, es passt eigentlich ganz gut zu dem, was Andreas gerade gesagt hat.
1: Ja, Andreas ist tatsächlich ja auch Projektteilnehmer, zumindest im Sounding Board, deswegen hat er da sicherlich einen guten Einblick und hat auch schon vieles zusammengefasst, was wir auch im Projekt betrachten. Ergänzend vielleicht auch noch das ganze Thema Betrugsbekämpfung, gerade bei uns in der Sparkasse Finanzgruppe oder im Finanzbereich, ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Teil, wo wir auch schon aktiv sind in der Sparkasse, wo wir mit KI unter anderem dafür sorgen, dass ja die Konten sicherer sind. Und das ist natürlich dann ein weiterer Effekt, dass wir natürlich schon schauen, dass wir auch den Kunden gute Leistungen bieten können, einen Mehrwert schaffen, auch durch künstliche Intelligenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Effizienzbooster zünden, auch für unsere Sparkassenmitarbeitenden in der Sparkassenfinanzgruppe. Also all das, was Andreas schon gesagt hat, gebündelt vielleicht auch nochmal mit dem Thema Betrugsbekämpfung und Effizienzsteigerung ist, glaube ich, schon auch ein wesentlicher Bestandteil von KI und birgt natürlich viele Chancen auch für uns und ich glaube, das ist so all das, was was Andreas gesagt hat, nochmal gut zusammengefasst.
0: Vielleicht, weil wir uns schon auch langsam dem Ende hier unseres Podcasts nähern, nochmal so als kleiner Service-Hinweis, wenn ich jetzt als, ich sag mal, Durchschnittssparkassenmitarbeiter sage, hey, das ist. Eigentlich ziemlich spannend, was die da gerade erzählt haben und ich habe auch mitgenommen, da kommt noch einiges mehr. Wo kann ich denn heute schon eigentlich ein bisschen mehr mitbekommen, was die Sparkasse alles macht oder was vielleicht auch außerhalb der Sparkassenwelt schon alles möglich ist, ohne Informatik vorher studieren zu müssen? Gibt es also den einen oder anderen Tipp, wo man sagen kann, hey, guck da nochmal genauer hin, da vertieft ihr das?
1: Ja, also wir nutzen natürlich regelmäßig die Möglichkeit von unseren Newslettern, also soweit über die digitale Agenda, über die Innobase publizieren wir regelmäßig Teil und Informationen rund um KI und natürlich auch alle anderen Trendthemen hinweg. Aber vielleicht auch darüber hinaus äh, hat vielleicht Andreas einige Tipps für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht aus der Sparkasse-Finanzgruppe kommen oder zumindest nur Kunden sind, hoffentlich Kunden sind oder auch externe Komplett sind. Ähm, vielleicht gibt es da auch noch Tipps, wie man sich auch zum Thema KI gut ähm, aufschlauen kann. Du hast ja auch vorher mal gesprochen, es gibt sicherlich noch Videos, wo man vielleicht einige Themen vertiefen kann. Pack mir vielleicht dann in die Shownotes. Aber vielleicht hast du da noch irgendwelche Tipps, Andreas? Vielleicht gibt es irgendwelche Blogs oder irgendwelche guten Seiten, wo man darauf referenzieren kann.
2: Also die gibt es. Ohne Ende. Deswegen, wenn ich jetzt irgendeine Seite bevorzugen würde, wäre das sicherlich tückisch. Aber trotzdem, natürlich habe ich Hinweise. Also natürlich, sich einen YouTuber rauszusuchen, der einem gefällt und wo man dann wirklich gerne zuhört über 20 Stunden und sich die ganze Story erzählen lässt. Ich hatte mal einen Vortrag gehört von einer Dame, die war auch irgendwo noch im Digitalisierungsbeirat der Bundesregierung. Die hatte zum Beispiel gesagt, jedes Kind, das heute aus der Schule kommt, sollte Python lernen. Da habe ich damals gedacht, das ist ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht, wenn man jetzt wirklich damit spielen möchte, neben sich einen Account bei OpenAI, zu besorgen oder über Bing eben mit ChatGPT zu spielen. Natürlich immer aufpassen, keine persönlichen Geheimnisse preisgeben. Das wird ja alles auch durchaus verwendet. Da kann man sich sogenannte Jupiter-Notebooks auch in jeglicher Form besorgen in dem Sinne. Das sind webbasierte Angebote, wo man auch mit KI spielen kann. Wobei spielen ist wirklich das falsche Wort. Man muss sich natürlich schon ein bisschen da reinknien. Die Frage ist eben, will ich einsteigen, das wirklich verstehen oder mir einfach nur Überblicke verschaffen? Und für Überblicke gibt es auch viele tolle Bücher, die in den letzten Monaten erschienen sind. Das ist echt eine unüberschaubare Anzahl. Aber gerade wenn junge Leute zuhören, nächste Woche organisiert eine Sparkasse ein Kolleg für 1000 Schülerinnen und Schüler. Und den werde ich natürlich erzählen, wenn ihr Lust habt, guckt euch Python an. Das habe ich inzwischen so ein bisschen verinnerlicht. Einfach, weil ich natürlich auch Werbung mache für Informatik als Studiengang, da, wo ich herkomme. Denn das ist vielleicht ein Punkt, wir sollten in Deutschland, in Europa eben auch darauf achten, dass unser Nachwuchs sich nicht nur dafür begeistert, TikTok-Videos zu gucken und Schönheitsbilder <lacht> zu benutzen, sondern auch zu verstehen, wie funktionieren die und sie selber zu programmieren. Also mhm. das ist vielleicht ein bisschen Lobbyarbeit gerade für meine Branche, aber wir sollten gucken, dass auch wir selber auch in der Lage sind, solche Dinge zu verstehen und zu entwickeln, dass es das da nicht nur auf aus dem Ausland kommt, sondern wir auch dann kompetente Anwender sind, wie heißt es so schön, der kompetente Bürger, das heißt anders, dass wir eben wirklich nicht dumm dastehen, sondern auch schlau sind, intelligent sind.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Appell, Andreas. Aber vielleicht gibt es auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so ganz für Informatik begeistern können. Da würde ich einfach raten, so wie der Podcast auch heißt, einfach digital machen. Vielleicht einfach auch dieses digital mal ausklammern und einfach machen. Einfach mal ausprobieren, einfach mutig sein, einfach mal ChatGPT nutzen. Ich glaube, das werden wahrscheinlich auch die meisten schon getan haben. Oder auch einfach mal ein Bild generieren auf Mid Journey, Einfach mal machen und mit den Sachen sich auseinandersetzen. Und dann ja, passiert eigentlich im Endeffekt, ja man gar nichts, sondern man spürt erstmal, was es für Möglichkeiten gibt und äh, dadurch verliert man auch im Endeffekt die Angst, die vielleicht da mit einhergeht vor den ganzen neuen Themen und Technologien. Ja,
2: eine gute Informationsquelle bei mir sind natürlich meine Söhne und wenn ich wissen will, was die neuesten Features von ChatGPT-Version X.Y sind, dann frage ich meinen Sohn, der weiß immer als erstes, der hat das irgendwo in einem Video gesehen und dann bin ich mal gut vorbereitet für Podcasts oder ähnliches.
0: Und vielleicht können wir ja mit diesem Podcast auch noch ein ganz, ganz bisschen auch dazu beitragen, in den nächsten Episoden unserer KI-Serie ein bisschen mehr Wissen auch anzuhäufen und uns, ich weiß gar nicht, ob man kompetenter oder mündiger, der mündige Bürger ist es, glaube ich, den du vorhin meintest. Der mündige Bürger, genau, genau das wollte ich ob, sagen. Ob wir das schaffen mit dem Podcast, weiß ich nicht, aber vielleicht tragen wir ein ganz bisschen auch dazu bei. Ich sage für heute erstmal danke, danke an euch beide, vor allen Dingen an dich, Andreas, dass du dabei warst und uns nochmal in die Grundlagen ein Stück weit mitgenommen hast. Auch da hätte man wahrscheinlich noch fünf Stunden länger drüber sprechen können. Wir müssen uns hier ein bisschen sozusagen am zeitlichen Riemen reißen, aber vertiefen natürlich das eine oder andere Thema noch in den nächsten Episoden. Da ist Marius dann auch wieder mit dabei und wir gucken mal, ob Matthias sich traut, nachdem er hier sein Referat nicht gehalten hat, hier jemals wieder aufzuschlagen. Aber wir werden ihn schon hier wieder zum Mitmachen bewegen. Ich freue mich erstmal, dass ihr da wart, mit uns gesprochen habt. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr da draußen uns zugehört habt in unserem Podcast. Wir sind ganz bald wieder hier und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss und Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschö. Tschüss. Digital einfach machen. Digital einfach machen. Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.